0: Hallo zusammen. Wir haben eine neue Folge Podcast auf ein Getränk mit. Heute habe ich zum ersten Mal zwei Leute eingeladen. Und zwar unsere neuen Oberministrantinnen in Waldkirch. Die Madalena Dering, Peter Wahl, die heute da sind. Schön, dass ihr da seid. freue mich, dass ihr so spontan zugesagt habt.
1: Hallo.
0: Ihr dürft ruhig ein bisschen lauter Hallo sagen. Madda, Peter, wir kennen uns schon länger, deswegen sind wir natürlich, Perdue. Ähm, erzählt mal ein bisschen was über euch hintereinander was also ihr macht, wie ihr zu eurem Amt gekommen seid, wie läuft das, seit wenn ihr bei den Ministranten seid. Genau, das, was ihr erzählen wollt über euch, dass die Menschen ein bisschen ein Bild haben,
1: wen sie da jetzt am Mikrofon hören, beziehungsweise an der Box hören. Jo, ich bin Peter, bin seit jetzt genau 14, fast 15 Jahren Ministranten. Bin ganz normal reingekommen, wie jeder aufgenommen worden, kurz nach der Kommunion. Und seitdem mache ich das mit Begeisterung. Ich bin seit kurzem erst obermini geworden, jetzt nach dem Lager. Wir hatten das Sommerlager jetzt vor kurzem und seitdem ist das Amt eben auf uns beide übergegangen und ich nehme es mit Herausforderungen an. Mada, du, sag was zu dir. Äh,
2: also ich bin Mada ich bin seit zwölf Jahren im mini und bin jetzt auch mit Peter seit kurzem Obermini.
0: Wie wird man Obermini?
2: Man wird gewählt, also stellt es sich so ein paar auf, wird gefragt, nachdem halt Klar ist, dass die alle Obermies rausgehen und dann stellen sich welche auf und dann wählt man in der Leiterrunde, wer das gerne machen möchte und dann mitquält. Ja.
0: ja, schön, dass ihr da seid. Podcast heißt Auf ein Getränk mit. Ihr habt auch was mitgebracht. Ihr habt nachgefragt, sollt ihr es mitbringen? Ich gesagt, ja, gerne irgendwas, was mit euch zu tun hat. Sagt mal, was er mitgebracht hat, was ich schon getrunken <lacht> habe, weil ich so Lust hatte
1: und äh, warum ihr es mitgebracht habt. Genau, also wir haben Eistee mitgebracht, den ähm, klassischen löslichen, also es ist quasi Eisteepulver eigentlich nur, dass man in Wasser löst. Aus dem Grund, weil es irgendwie irgendwie schon immer bei den Ministranten gibt, zumindest seitdem wir drin sind und auch Jahre davor schon. Und das verbinde ich und vor allem wir, glaube ich, alle irgendwie so ein bisschen mit den Ministranten. Eben auf dem Lager, auf dem Hüttenwochenende gab es eben immer Bottiche voller Eistee dann. Tatsächlich gab es sogar nur Eistee und nicht mal Wasser früher. Und dann haben sich alle gefragt, warum. Bis dann irgendwann auch mal Wasser und Eistee nebeneinander stand. Also ganz witzig. Viele haben es auch gar nicht gemocht eben, aber es gab es halt schon immer. Und deswegen erinnert es einen so an die mini zeit an die Kinderzeit und so. Deswegen haben wir das jetzt heute auch mitgebracht. Witzigerweise hat es auch mich total an immer die Lager
0: und die Freizeiten bei uns, als ich Mini war, erinnert. Ja, war immer das schnellste Getränk und als Kind hat man Wasser nicht so gern gehabt. Vielen Dank fürs Mitbringen. Lager habt ihr jetzt gerade schon angesprochen. Ihr habt jetzt auch äh, große Lager hinter euch gebracht. Alles unfallfrei überstanden, alle wieder heil nach Waldkirch gebracht.
2: Ja, schon. Also, fast alle. <lacht>
1: <lacht> Niemanden zurücklassen, hoffentlich. Keine bleibenden Schäden, ne? Nee, bleiben nicht. Es gibt natürlich immer verletzte, kleine wehchen so. Aber war auch schon schlimmer, sagen wir mal
2: so. <lacht> Sonst, dieses Lager war solide. Ja.
0: Sonst wäre es kein Lager der Minis Waldkirch. Mal ein paar harte Fakten, das interessiert sicher die Leute, die uns zuhören aus der Gemeinde. darüber hinaus, wie viele Leiter gibt es bei den Minis? Wie viele Kinder ungefähr? Wie viele Gruppenstunden gibt's
2: also, wir sind 28 Leiter in der Leiterrunde, also von Waldkirch und Sienspach. Dann sind wir so circa 120 Kinder, kommen immer mal wieder welche dazu, gehen mal wieder welche raus und so circa 10 Gruppenstunden gibt es in der Woche.
0: 10 Gruppenstunde immer mit Minimum zwei Leiterinnen und Leitern, oder? Drei ja. wahrscheinlich oft genau sogar?
1: Mindestens zwei bis drei Leiter sind da.
0: Ja, und was sind jetzt eure Aufgaben als
1: Oberministranten? Was ist so, macht man so eine Top 3, was das Wichtigste ist? Also viel organisieren natürlich. Man hat mehr Verantwortung, sage ich mal, als davor ein bisschen. Ähm, man muss alle Fragen beantworten, die offen sind. Wenn wir selber Fragen haben, kommen wir zu dir natürlich oder auch zum Max. Max. Max genau. genau. Ähm, Fahrer, man ist mit dem Fahrer in Verbindung, redet viel eben über anstehende Events, so wie Sommerlager, Hüttenwochenende, Elternabend, der ganz groß ist bei uns. Genau, also viel Organisatorisches muss man einfach machen.
2: Ja, und einmal im Monat treffen wir uns, die Leiterrunde, und die leiten mir halt, also bereiten mir vor, ja, dass das so läuft.
0: Tagesordnung, was besprochen werden muss, was dran ist, an was man denken muss. Genau, einfach richtig. im Blick haben, was los ist. Du, da hast gesagt, du bist seit zwölf Jahren Ministrantin. Seit wann bist du, Peter? Wann bist du aufgenommen worden? 2008. Das sind jetzt, werden dann 23 Jahre, wenn ich richtig... Ah, Quatsch, 13 nee. Jahre, <lacht> 23, dann wäre ja, es Ja, also
1: 14 sind es, glaube ich. Irgendwie. 14, okay. Also 2007, 2008. So.
0: Was sind eure persönlichen Highlights in den letzten Jahren gewesen? Vielleicht teilen wir das auch so Richtung Leiderrundenaktionen, Gruppenstunden, Lager. Was waren da so eure Highlights? Und gibt es vielleicht auch Gottesdienste, wo ihr sagt, ja, da erinnert mich auch noch, weil es so extrem positiv war oder vielleicht auch habt einfach wegen was anderem in Erinnerung. Was sind eure Highlights in eurer Ministrantenkarriere bis jetzt?
2: Also mein Highlight, so die Lager immer. Und mein Highlight als Kind war, wo unsere Gruppeleiterinnen rausgegangen sind und mir dann floggen durfte. So, das war cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht, wenn sie dann so einpaniert mit Mehl und so. Ja. Ja, und als La leider war ich so mein Highlight, halt auch mit, mit der eigenen Gruppe zu haben, dass man halt da einfach jetzt so Vorbildfunktion für jemand für die kleinere übernommen hat. Und Gottesdienst fand ich einer, wo mir in Erinnerung geblieben ist, war der vor zwei Jahren war der, glaube ich, Max, wo wir vorbereitet haben und der halt mit so einer Band in die Kirche war, ich weiß nicht.
0: Auszeit Gottesdienst. Heißt? Genau, ja.
2: der fand ich ganz gut.
0: Sag mal, was ist flocken ich glaube, ganz viele, die uns zuhören, wissen nicht, was du damit meinst.
2: Ähm ja, also Pflocke ist, das machen wir eigentlich mit Überfäller. Die leider dann an so Holzblöcke, so gefesselt, alle vier Gliedmaße. Und wenn halt die Gruppe leider rausgehe aus der Leiterrunde und halt sozusagen die Strande verlasse, wird es dann so zum Abschied gemacht. Das ist so eine Tradition.
0: Vor allem mit denen, die rausgehen. Vor allem auch mit allen, die volljährig sind und die das auch freiwillig wollten, dass jetzt äh, niemand anruft bei mir und sich beschwert, was da los ist. Peter, was sind deine Highlights bis jetzt
1: gewesen? Wird jetzt ja natürlich gibt noch ganz viele Highlights, wenn ihr jetzt Oberministranten seid, neue. Genau, also ich glaube auch für die meisten ist das Lager einfach das absolute Highlight, weil da einfach so viel passiert. Es sind zwölf Tage, für uns leider sogar noch 14 Tage, also zwei Tage mehr, da wir auch Vorbereitungslager machen. Und da passiert einfach so viel, da ist alles dabei, was das Herz begehrt quasi. Deswegen ist das quasi so das absolute Highlight im Jahr. An sich finde ich es aber auch krass, eben mit, wie Madalena auch schon gesagt hat, eine eigene Gruppe zu haben, zu sehen, wie die Gruppe auch eben älter wird und heranwächst und reifer wird und vor allem, wenn man so zurückdenkt, als wir eben erst aufgenommen wurden und kleine Kinder waren und eine Gruppenstunde gemacht haben und das alles miterlebt haben und jetzt hat man einfach so seine Gruppe, die heranwächst und jedes Jahr aufs Lager an Hüttenwochenenden mitgeht. Das ist einfach cool, das zu sehen.
0: Gibt es bei dir Gottesdienste, wo du sagst, oh ja, da erinnere mich total gut ja. an, oder das ist so ein Highlight oder prägend oder die waren einfach, sind mir präsent, weil vielleicht auch besonders negativ, weiß ich nicht. Also
1: Gottesdienste gibt es einige, also auch das Auszeit vor zwei Jahren war natürlich sehr schön, Das war richtig gut gestaltet. Aber auch wiederum auf dem Lager findet ja immer ein Gottesdienst statt, wo dann ein Pfarrer extra kommt. Und die finde ich irgendwie besonders schön, weil da überlegen sich als Jüngsten Leiter und Leiterinnen, überlegen sich den Gottesdienst zusammen mit dem Pfarrer zusammen. Und der ist immer sehr emotional, es gibt immer ein Thema, um das es geht. Und es ist draußen in der Natur eben, dann spielt die Gitarre. Das ist immer ein schöner Moment, finde ich. Würdet ihr euch das für die sonntäglichen Gottesdienste oder Werktag hier in
0: Margareten auch wünschen? Ein bisschen mehr Gitarre, weniger Orgel oder mehr auf euch zugeschnittene Gottesdienste?
1: Ähm, ja, also Gitarre finde ich immer schön, überhaupt wenn im Lieder und auch am Klavier, nicht nur an der Orgel. Also Klavier, Schlagzeug ist ja manchmal auch aufgebaut. Das finde ich immer schön, wenn das dabei ist.
0: Okay, Jetzt, Das kriegt ihr natürlich auch mit. Jetzt hat Kirche nicht den allerbesten Ruf im Moment in diesen Zeiten, auch in den letzten Jahren. Wie ging es euch persönlich? Seid ihr schon mal gemobbt worden, ausgelacht worden, als ihr erzählt habt, dass ihr euch bei den Ministranten engagiert? Habt ihr da so Erlebnisse oder gibt es das eigentlich nicht in Waldkirch?
2: Ja, also wenn ich das so erzähle, jetzt auch noch, also wir sind ja jetzt auch nicht so kleine Kinder, ja, dass ich noch in einem Strand bin, dann damit schon mal so klacht. Aber wenn ich das dann so erkläre und was da so dahinter hängt und das halt auch eine Gemeinschaft ist, finde es eigentlich alle dann ziemlich cool und ziehe auch so den Hut. Und manche können sich auch gar nicht vorstellen, dass man so auf dem Lager geht, zwölf Tage ohne Wasser, ohne Strom, auf dem Donnerbiker oder mit dem Donnerbiker. Ja.
1: ja, also bei mir auch, gerade in der Schulzeit, als ich 16, 17 Jahre alt war, hieß es dann schon noch, du bist immer noch da drin und so. Was machst denn du da überhaupt? Das ist doch richtig komisch. Kirche ist doch langweilig und, ja, nicht cool halt vor allem. Aber das hat mich eigentlich nie wirklich interessiert, weil ich weiß eben, hab da noch immer erzählt, was wir alles Cooles machen und, ja, was für ein Gefühl das einfach ist. Und das war mir dann egal, was andere gesagt haben. Und bin da gerne immer noch drin geblieben und dabei. Ja,
2: vor allem, weil wir ja auch Freunde in dem Ministrande haben. Und dann war das halt auch so eine geschlossene Gruppe. Also hat man immer jemanden gehabt, der auch drin war. Und deswegen war es meistens nicht so alleine. du.
0: Wenn ich das so mitbekomme, ihr trefft euch ja nicht nur als Leiterunde, wenn es irgendwas, äh, eine Aktion gibt bei den Minis oder so, sondern ihr trefft euch ja auch außerhalb, einfach als Freundeskreis. Ne? Also geht ja auch. Zusammen auf Fastnet und was weiß
1: ich alles. Genau, also über die ganzen Jahre hat sich eigentlich so ein richtig tiefer Freundeskreis schon daraus gebildet. Viele waren natürlich auch in der Klasse und waren dann in derselben Gruppenstunde eben auch immer mit dabei. Und somit hat sich halt enger Freundeskreis gebildet.
0: Seid mhm. ihr jetzt als Umweltministerin auch noch als Gruppenleiter tätig? Habt ihr noch eigene Gruppen? Ja. Wie alt sind eure
1: Kinder jetzt?
2: Also meine Kinder sind elf, zwölf, sowas in den Dreh rum.
1: No, meines sind 13, 14, also es dauert auch nicht mehr lang, bis die dann sogar Leiter werden, schon bald.
0: Ja, ab wann wird man Leiter? Ich zehrt mal den Leuten, was einfach mal in der Leiterrunde aufgenommen werden kann? No, also es ist
1: eigentlich unterschiedlich, natürlich je nach Bedarf auch immer. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall jedes Jahr neue Leiter, damit wir auch die neuen Kinder wieder versorgen können, sozusagen. Also Gruppenstunde halten können und mit aufnehmen können in unsere Gemeinschaft. Somit braucht du auch jedes Jahr wieder neue Leiter, die diese auch betreuen. Also meistens mit 17, 18 ist bei uns, dass man da in die Leiterrunde aufgenommen wird, so reingearbeitet wird. Im ersten Jahr ist so, dass man Hilfsgruppenleiter ist bei einer vorhandenen Gruppe, die schon besteht und da einfach erlebt, wie läuft denn sowas ab, wie organisiert man eine Gruppenstunde und auch das Leiterleben eben, was muss man alles machen. Und ab einem Jahr eben kriegt man dann seine eigene Gruppe und passt auf die auf und zieht die groß sozusagen. Wenn ich mit Menschen über Kirche
0: diskutiere, und wie gesagt, hat im Moment nicht so einen guten Ruf, in vielen Bereichen auch zu Recht. Aber dann gibt es immer so Dinge, die ich erwähne und sage, ja, es läuft aber so viel Gutes, das gar nicht gesehen wird, oft in der Öffentlichkeit. Eine Sache ist die Jugendarbeit, sind die Ministranten, weil ich glaube, dass ihr super Erfahrungen macht. Habt ihr schon gesagt, Gemeinschaft, eine sinnvolle Tätigkeit für andere Dasein, für Kinder, denen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, Kontakt halten in der Gruppe eine sinnvolle Tätigkeit mit den Kindern zu machen. Einfach, wie gehe ich mit äh, gruppendynamischen Prozessen um? Wie ist es, wenn da Außenseiter sind? Solche Sachen beschäftigen euch natürlich auch immer wieder. Wie gehen wir mit Mobbing um? Oder mit Menschen, die jetzt anders sind als die Norm? Das ist ja auch alles, was ihr euch beschäftigt. Das ist so ein Bild von Kirche, das ich super gut finde und das gar nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Da sind immer diese großen Schlagzeilen, was der Papst sagt, was die Bischöfe sagen. Aber im Kleinen passiert, gerade auch hier in Wahlkirche so viel Gutes, was ist aber so im Großen und Ganzen? Gibt es was, was ihr sagt, das wünschen wir uns eigentlich von der Kirche? Oder wir wünschen uns eigentlich eine Veränderung? Wir als Jugendliche, junge Erwachsene, die engagiert sind, wollen eigentlich, dass es in einem gewissen Bereich vorwärts geht. Gibt es da irgendwas, was da eure Meinung nach ändern sollte? Oder in welche Richtung sich Kirche im Gesamten entwickeln muss, dass wir als Kirche zukunftsfähig sind?
2: Ja, also ich finde, dass Kirche einfach ein bisschen lockerer werden sollte. Also ich finde, die orientiere sich teilweise noch an sehr veralteten Regeln. Und ich finde, es streckt ja auch viele ab und dadurch gehen ja auch, dreht auch viele aus der Kirche aus und man sieht immer nur so dieses Große, so, aber dieses Kleine, so wie wir, also ziemlich Ministrahl oder so. Ja, nette und deswegen finde ich, dass Kirche vielleicht einfach ein bisschen erneuert werden könnte, Frauen, Papst werden könnten, eventuell mal.
0: Ja, richtig, sehe ich auch so, dass es ganz viel Positives schon gibt, das oft nicht gesehen wird, sondern diese großen Dinge, die sich ändern müssen, dass die Kirche zukunftsfähig ist, wenn es die Kirche Jesu Christi sein will.
1: Ja, ähm, ja Peter, sorry, ja. ich wollte ja nicht Wort verbieten. Also finde ich auch so. Man merkt doch, finde ich, schon zum Teil in den Gottesdiensten oder so, dass es auch versucht wird, auch so ein bisschen ans jüngere Publikum sich anzupassen. Auch finde ich, der Thomas Braunsteine macht es sehr gut. Er verbindet auch in seiner Predigt oft modernen Themen wirklich auch mit der Kirche, mit alten Themen und modernen und aktuellen Themen in einem, was ich schon ganz gut finde, einen richtigen Schritt in die Richtung ist, aber eben so ein bisschen mehr Aufklärung und was, wir eben, was Kirche im Allgemeinen ist, das wissen halt viele trotzdem noch nicht und das muss auch nach außen getragen werden. Ja, zum Beispiel durch unseren Podcast,
0: den hoffentlich viele hören, müsst ihr Werbung machen bei euch, bei den Leuten, die euch fragen, was ist Minis, was macht man da und so? Ja, Gemeinschaft ist ein großes Thema. Gottesdienst ist das andere, was viele verbinden. Aber Ministranten, ihr macht ja viel mehr, was wir schon gehört haben. Gruppenstunden, Leiterrunden. Dann Hüttenwochenende habt ihr jetzt vor mit den mit den ganzen Ministranten. Es ist ja mehr als nur Gottesdienst feiern.
1: Ja, wir haben... habe ich noch was Ja, ja, rein? klar. Was mir vorhin nicht eingefallen ist, wir gehen natürlich auch alle vier Jahre nach Rom. Und ich finde, da sieht man halt so den Ausmaß, was meine und um die Kirche doch noch so bewegen können, weil da einfach so viele Menschen auf einem Ort sind und so viele verschiedene Arten von Menschen. Das sieht man dann alle, die kommen alle von jeglichen Ländern ähm, nach Rom und treffen sich da zur Wahlfahrt. Und das ist einfach auch was Tolles und da sieht man wirklich, was die Menschen so bewegt
0: noch. Stimmt, hätte ich vorhin auch fragen können, an was erinnert euch in Rom, weil ich glaube, alle Minis, die mal in Rom waren, im können sich sicher noch erinnern an einzelne Sachen, Gottesdienste oder Sachen, die wir da haben. Wenn mal eine große Veranstaltung auf dem Petersplatz ist und man einen guten Platz möchte, dann muss man Peter Wahl mitnehmen. Der führt nämlich auch eine ganze Gruppe an einen super Platz. So war das auf jeden Fall das letzte Mal, Peter, kann ich mich noch gut erinnern. Spielt, glaube denn eine Rolle in eurem Alltag, in eurem ganz persönlichen Alltag? Ist das ein Thema... Das ihr so
1: mitnehmt in euren Alltag? Ja, natürlich. Auf eine ganz andere Weise, aber wie es jetzt die Kirche, oder wie man so denkt, wie die Kirche ist? Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Glauben, wie er denkt und an was er genau glaubt.
2: Doch, also ich finde, also Glaube spielt bei ja. mir schon eine Rolle. Also manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal vergisst man es auch so ein bisschen, aber schon so in schwierige Situationen denke ich manchmal schon so dran und dann richtet sich es meistens wieder so und dann glaube ich schon, dass da was, also was passiert ist.
0: Also für mich ist Glaube auch eine Deutungshilfe im, im Leben, indem ich einordne, was ist wichtig und was ist unwichtig. Was ist scheinbar wichtig in unserer Welt, da strömt da ganz viel auf uns ein. Und was ist aber wirklich wichtig, da hilft mir Glaube schon, da hilft mir auch Kirche in den Gottesdiensten mit Anregungen oder andere Hilfestellungen zu geben, mein Leben daraus zu deuten. Nicht alles, was in Gottesdiensten, in Predigten gesagt wird, ist meins, aber ich kann mich das damit auseinandersetzen, ich kann mich damit reiben und komme dann irgendwann auch zu meinem Standpunkt. Da finde ich schon Kirche auch ein wichtiger Gradmesser, der auch eine öffentliche Meinung vertreten kann, die gegen diesen Mainstream ist, immer höher, schneller, weiter und so weiter und so fort. Also mir persönlich hilft er da das sehr viel. Ich habe da viel gelernt bei den Ministranten im ganz alltäglichen Umgang, als ich selber Ministrant war. Also ich habe da ganz tolle äh, Erfahrungen gemacht. Haut mal so einen Werbesatz raus. Warum lohnt es sich denn, zu den Ministranten zu kommen?
1: Ja, also bei uns kann man Spaß haben auf jeden Fall. Das steht an ganz vorderster Stelle, finde ich, weil das einfach auch, ja, das ganze Leben soll Spaß machen. Warum dann nicht bei uns das Umsetzen? Eben in Verbindung mit Glaube, auch mit Aktivitäten, die man vielleicht im Alltag so nicht erlebt mehr. Eine Gemeinschaft vor allem, die zusammenhält, die eben miteinander neue Dinge schafft und damit umgeht, mit Situationen umgeht. Es ist, man kann es schwer beschreiben, aber es ist ein tolles Gefühl am Ende.
2: Ja, und das halt auch mehr als nur Ministriere. Also viele denken so, ja, sie hören an den Strand und denken so, ja, sie hocken ein bisschen neben dem Pfarrer. So, aber das ist halt viel mehr. Das ist eine Gemeinschaft dahinter. Man findet gute Freunde.
0: Ich finde, es hat beides was, auch im Ministrieren selber. Wenn man so einen großen Gottesdienst hat, Weihnachten oder Ostern oder Karfreitag, so ganz große Wichtige. Und wenn man dann sagt, ey, wir haben das zusammen geschafft mit den Diensten Weihrauch und Altardienst und Kreuz getragen und Fahnen getragen. Und man hat es gut hingekriegt, einfach einen schönen Rahmen auch geschaffen, dass Menschen sich da wohlfühlen und Gottesdienst feiern können, das finde ich macht unglaublich Spaß und stärkt und natürlich alle anderen Sachen, die man in der Gemeinschaft sonst erlebt, was man auf die Beine stellen kann in der Gruppenstunde oder eben dann im Lager. Was sind so die nächsten großen Aktionen von euch? Was steht so als nächstes an? Gebt mal so einen Ausblick. Ihr seid jetzt nach dem Lager quasi offiziell die neuen ist dran geworden und jetzt seid ihr das für Minimum ein Jahr mal, ne? Man steigt jetzt nicht nach zwei Monaten aus, sondern ein Jahr seid ihr das jetzt. Und was ist da so los, was steht an? Nehmt uns mal ein bisschen mit.
2: Also wir gehen jetzt im September, also Ende September, aufs Hüttewochenende mit ganz schön viele Kinder. Dann gibt es den Elternabend noch jetzt im November. Ja, und dann kommt schon wieder so. Also dann kommen halt die Hochfeste, Weihnachten, wo wir zusammen feiern, zusammen ministrieren.
1: Genau, wir gehen ja auch immer auf Leiterhüttenwochenende, das heißt, dass wir in geschlossener Gruppe als Leiter eben auf eine Hütte nochmal extra gehen, um da auch viele Dinge vorzubereiten und einfach auch Zeit miteinander zu verbringen, wie gesagt, weil es einfach die Gemeinschaft auch nochmal stärkt und Spaß macht. Beim Elternabend ist natürlich auch so, das hört sich immer so nach Elternabend an wie in der Schule, dass da die Eltern kommen und dann wird über die Kinder gesprochen oder so. Das ist bei uns natürlich ganz anders. Bei uns ist der Elternabend immer auch ein großes Highlight, weil da jede Gruppe so ein Theaterstück oder ein Sketch oder ein Film ähm, vorführt und aufzeigt. Einfach so, was man auch über die ganzen Jahre in den Ministranten macht, wird da quasi den Eltern präsentiert. Auch wie das Lager aufgebaut ist mit einer Diashow vom Lager oder die Hütten nur Wochenenden. Und ähm, es gibt Essen, Trinken. Es ist einfach eine tolle Stimmung. Wir organisieren da eben so einen ganzen Abend der echt Spaß macht.
2: Ja, und beim Elternabend wird die neue Mini-Strande noch aufgenommen mit so einem Aufnahme-Gottesdienst. Das ist dann so wie so ein Ritual, dann kriege ich sie ihre Plakette umgehängt und so.
0: Und dann nächstes Jahr steht wieder ein neues Lager vor der Tür. Das bereitet sich ja auch nicht eine Woche vorher vor. Da wird sicher auch Wochen, Monate vorher schon geplant, wohin sowieso und was und wie, oder? Genau. Steht, also. du, steht schon fest, wohin es nächstes Jahr geht?
2: Ähm, ja, das steht schon fest, aber das halte mir geheim, bis es die Lageranmeldung raus ist. Also ja. dass ein bisschen die Spannung noch da ist.
1: Na, oft stehen die Lagerplätze sogar schon für zwei bis drei Jahre später fest, weil es mittlerweile echt schwierig ist, einen Lagerplatz zu bekommen. Einigermaßen gescheiden, um auch im, im Klo bauen darf im Wald und so. Das ist nicht mehr normal heutzutage. Und deswegen steht es schon relativ früh fest. Natürlich muss viel organisiert werden, wir haben immer einen ganzen Tag dazu, wo wir wirklich Jobs verteilen, wer was macht, wer was organisiert, welche, welche Gruppe, welchen Tag organisiert, weil jeder Tag ja mit Action vollgepackt ist. Klar, das kostet Zeit und Aufwand, es muss, muss Holz organisiert werden, eben der Platz, muss mit dem Förster sich abgesprochen werden, Essen, wer kocht, was gibt's zu essen, die Küche macht sich immer einen großen Aufwand draußen, macht dann super. Job eben bei uns auf dem Lager, um uns alle nicht hungrig übrig zu lassen. <lacht> also ist viel Organisation dahinter und es startet aber erst so meistens ein paar Monate vorm Lager, das reicht dann schon. Was nicht ist nächstes Jahr, erst 2023 dank
0: Corona Ruhmahlfahrt. Vielleicht ist einer von euch dann immer noch Oberministrant, in 2023 als nächster so ganz große Event internationaler Art. Ja, gibt es noch so einen Schlusssatz, den ihr so mitgeben wollt unseren Hörern? Was also er noch loswerden wollt, was ja noch wichtig ist, was noch gesagt werden muss.
2: Komm den im Ministrand.
0: <lacht> genau, Werbung machen. Wer will, der meldet sich. Der kann einfach nach dem Gottesdienst in die Sakristei genau. gehen, oder? Kann ja. sich sicher an den Pfarrer wenden oder kann sich an euch wenden. Wir ähm, haben
2: auch eine Homepage, Ministrand.com.
0: Und eine instagram seite
2: Genau.
0: <lacht> Einfach melden. Geht über das geht über die Homepage der Minis, über die Instagram-Seite minis.waldkirch und einfach los. Man kann sicher mal reinschnuppern und mal gucken, wie das läuft und sich dann entscheiden, ob man dabei bleiben will. Genau. Man sollte die Erstkommission schon haben. Ja. Das ist von Vorteil. Und dann kann man starten. Alles klar. Wir sind am Ende von unserem Podcast. Danke, dass er Bereit wart fürs das Gespräch, dass noch mehr Leute mitkriegen, was eigentlich dahinter steckt, dass Ministranten nicht nur heißt im Gottesdienst dienen, Ministrare dienen, sondern dass da ganz viel mehr dazu gehört. bei den Minis. Gemeinschaft steht an erster Sache Spaß haben, tolle Erlebnisse mit dem Glauben und als Gruppe zusammen haben. Danke für euer Wirken. Viel Erfolg in eurer Oberministranten Ära und Zeit. Dass ihr keine Probleme habt, dass er das so umsetzt, wie ihr euch das vornimmt. Und bis bald, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.